1: Dụ ngôn người cha nhân hậu.
2: Luca chương 15.
3: Các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giêsu để nghe người giảng. Những người Pha-ri-siêu và các kinh sư bèn sầm xì với nhau: Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng. Đức Giêsu mới kể cho họ dụ ngôn này: Một người kia có hai con trai. Người con thứ nói với cha rằng: thưa cha xin cho con phần tài sản con được hưởng và người cha đã chia của cải cho hai con ít ngày sau người con thứ thu góp tất cả rồi chảy đi phương xa ở đó anh ta sống phóng đãng, phung phí tài sản của mình khi anh ta đã ăn tiêu hết sạch thì lại xảy ra trong vùng ấy một nạn đói khủng khiếp và anh ta bắt đầu lâm cảnh túng thiếu nên phải đi ở đợ cho một người dân trong vùng. Người này sai anh ta ra đồng chăn heo. Anh ta ao ước lấy đậu muồng heo ăn mà nhét cho đầy bụng, nhưng chẳng ai cho. Bây giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ. Biết bao nhiêu người làm công cho cha ta, được cơm dư gạo thừa mà ta ở đây lại chết đói. Thôi ta đứng lên, đi về cùng cha và thưa với người. Thưa cha con thật tắc tội với trời và với cha. Chẳng còn đáng gọi là con cha nữa Xin coi con như một người làm công cho cha vậy Thế rồi anh ta đứng lên đi về cùng cha Anh ta còn ở đằng xa thì người cha đã trông thấy Ông chạy lòng thương Chạy ra ôm cổ anh ta và hôn lấy hôn để bấy giờ người con nói rằng thưa cha con thật đặc tội với trời và với cha Chẳng còn đáng gọi là con cha nữa Nhưng người cha liền bảo các đầy tớ rằng Mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu Sỏ nhẫn vào ngón tay Sỏ dép vào chân cậu Rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt Để chúng ta mở tiệc ăn mừng Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại Đã mất mà nay lại tìm thấy Và họ bắt đầu ăn mừng Lúc ấy, người con cả của ông đang ở ngoài đồng. Khi anh ta về gần đến nhà, nghe thấy tiếng đàn ca nhảy múa. Liên gọi một người đầy tớ ra mà hỏi xem có chuyện gì. Người ấy trả lời, Em cậu đã về và cha cậu đã làm thịt con bê béo vì gặp lại cậu ấy mạnh khỏe. Người anh cả Liên nổi giận và không chịu vào nhà. Nhưng cha cậu gian năn nỉ. Cậu trả lời cha, Cha coi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha và chẳng khi nào trái lệnh thế mà chưa bao giờ cha cho lấy được một con di con để con ăn mừng với bạn bè. Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn điếm, nay trở về thì cha lại giết bê béo ăn mừng. Nhưng người cha nói với anh ta, con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con. Nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy.
0: Tâm sự của con thứ. Người ta hay bảo là tôi bất hiếu. Cha còn sống mà đòi chia gia tài, rồi bỏ nhà ra đi. Thật ra, sống với cha và người anh mãi rồi cũng chán. Tôi muốn thay đổi môi trường bị bỏ hẹp. Có những vùng xa vậy gọi, đến đó chắc vui hơn. Cha tôi là người thương con và tôn trọng tự do của con. Nên ông chẳng phản đối gì. Ông nghĩ là tôi đã đủ khôn lớn. Thế là tôi lên đường, tự tin và kiêu hãnh Tôi đã tận hưởng những khoái lạc chỉ có trong mơ. Và chẳng mấy chốc khối gia tài lớn đã tiêu tán. Khi tôi tay trắng thì nạn đói ập đến vùng ấy. Tôi phải đi chăn heo cho một người dân trong vùng. Nhưng vẫn không tránh được cái đói hành hạ. Tôi bị vỡ mộng vì cái vùng mà tôi tưởng là thiên đàng. Lại là cái vùng đói, vùng đưa tôi đến chỗ ở đợt. Khi rơi vào sự cùng quẩn Và bị đe dọa bởi cái chết Tôi liền nghĩ đến chuyện trở về với cha Tôi chợt hiểu tất cả là do tôi Do tội của tôi Nếu trở về Tôi sẽ phải đối diện với nhiều thách đố Cha tôi và người anh cả Có đón nhận tôi không? Gia nhân và hàng xóm láng giềng Sẽ nghĩ sao về tôi Chẳng ai muốn trở về trong nhục nhã Xấu hổ Dù sao tôi cũng phải về Không chỉ vì sắp chết đói Nhưng để nói một lời xin lỗi cha tôi Tâm sự của con cả Từ ngoài đồng về được gia nhân báo cho biết Cả nhà đang ăn mừng vì anh con thứ trở về Tôi nổi giận như phát điên lên Tôi không thể vào nhà để dự tiệc được Mở đại tiệc với bê béo Có khách mời, có ca vũ nhạc Để mừng đứa con hư hỏng trở về Tôi không hiểu cha tôi lại làm chuyện như vậy. Khi cha tôi đi ra, năn nỉ tôi vào, tôi đã nói thẳng với cha về sự bất công tôi phải chịu. Bao năm phùng dưỡng cha, chẳng được một con dê nhỏ. Còn đứa con phung phá trở về, lại giết bê béo anh Mừng. Nhiều người cho rằng vào nhà anh Mừng là chuyện dễ. Họ đâu có biết, làm sao dự tiệc được khi không vui làm sao ngồi cạnh người mà tôi không muốn nhìn mặt tôi thấy rõ cha tôi vui như chưa bao giờ vui đến thế nhưng tôi xin lỗi tôi không thể vui với cha tôi được tôi như người đứng ngoài lạnh lùng dửng dưng Tâm sự của người cha Có người bảo tôi là người cha nhu nhược Vì tôi đã chạy ra để đón đứa con thứ Đã đi ra năn nỉ đứa con cả Họ không hiểu được tấm lòng của người cha Chẳng muốn mất đứa con nào Vì cả hai đều quý Tôi không đi tìm đứa con thứ vì biết nó sẽ trở về Tôi đã ngóng trông Và thấy nó trước khi nó thấy tôi Tôi đã âm chầm lấy nó Mà hôn Tôi không thấy mùi heo Tôi chỉ thấy mùi quen thuộc của con tôi Đứa con đã mất nay lại thấy Đã chết nay sống lại Tiếc là đứa con cả không hiểu tôi phải nhận nó là đứa con tử tế lúc nào cũng ở với cha nhưng nó cứ tưởng cha chỉ yêu đứa con nào tử tế thôi nó không biết là tôi yêu cả đứa con hư hỏng thậm chí có vẻ yêu nhiều hơn khi nó ăn năn trở về nó phàn nàn và ganh tị vì nghĩ tôi không công bằng nên tôi phải cân nhắc Tất cả cơ nghiệp này là của nó Bữa tiệc này sẽ chẳng trọn vẹn nếu nó vẫn không vào Tôi muốn hai đứa con tôi ngồi bên nhau Tôi muốn đứa con cả nói với con thứ của tôi Em cứ ở nhà, đừng đi nữa Cha và anh sẽ lo cho em Lại Thầy giê thật là khó khi phải giữ thái độ khoan dung đối với những ai đang gây ra bất công và đau khổ, cho bao nhiêu người trên thế giới và trong giáo hội. Chúng con muốn bứng gốc sự giữ ra khỏi địa cầu và làm cho giáo hội chỉ gồm những người thánh thiện. Nhưng lại thầy Giê-xu, Thầy lại muốn chúng con để cỏ lùng sống chung với lúa và để cả hai cùng lớn lên cho đến mùa gặt. Chúng con hiểu tại sao ác nhân vẫn tung hoành và Satan dường như thắng thế trong cuộc chiến hiện tại. Thầy cho chúng con thấy khuôn mặt của Chúa Cha đấng kiên nhẫn chờ con người hối cải. Đấng cho mặt trời sáng trên kệ dự và mưa rơi trên ác nhân. Thầy cùng cho chúng con thấy khuôn mặt của Thầy. Đấng không bẻ gãy cây lau bị dập. Không làm tách tim đèn còn khói. Xin Thầy dạy chúng con biết cách chấp nhận Cuộc xung đột kéo dài đến tận thế giữa con cái ánh sáng và con cái tối tăm, giữa lúa tốt và cỏ lùng. Và xin cho chúng con tin rằng chiến thắng cuối cùng sẽ thuộc về ánh sáng và sự thiện, công lý và tình yêu.
2: Ngày 27 tháng 3 thánh Francisco thành Bruno. Ngài sinh vào năm 1825, mất năm 1888. Francisco sinh ngày 29 tháng 3 năm 1825 ở Alexandria miền Bắc nước Ý. Là người con út trong gia đình quý tộc có 12 người con. Ngài sống trong giai đoạn cực kỳ hỗn loạn của lịch sử mà phong trào chống công giáo và chống đức giáo hoàng rất mạnh mẽ. Sau khi hoàn tất khóa huấn luyện sĩ quan quân đội, Francisco được vua Victor Emmanuel 2 để ý vì ông cảm kích trước sự hiểu biết và tính tình của người thanh niên này. Được vua mời làm thầy giáo cho hai hoàng tử, Francisco đồng ý và chuẩn bị nhận nhiệm vụ. Nhưng vai trò của giáo hội trong lĩnh vực giáo dục thời bấy giờ có nhiều điểm bất lợi nên nhà vua buộc phải rút lại lời mời Francisco. Thay vào đó, vô tìm một thầy giáo thích hợp hơn với một quốc gia thái tục. Sau đó không lâu, Francisco từ giã quân đội và theo đuổi việc học ở Ba Lê về toán học và thiên văn học. Ngài cũng đặc biệt chú ý đến tôn giáo và sự khổ hạnh. Mặc dù việc học là chính, Francisco dùng nhiều nỗ lực trong các sinh hoạt bác ái. Ngài sáng lập tu hội Thánh Gita cho những người đầy tớ. Sau này bành chứng thêm, để nhận cả người các mẹ không chồng. Ngài giúp thiết lập các ký túc xá cho người già và người nghèo. Ngài trông coi cả việc xây cất một nhà thờ ở Turin để được danh để tưởng nhớ các chiến sĩ đã tử trận trong cuộc chiến thống nhất nước Ý. Vì muốn nới rộng tầm hoạt động và tận tụy hơn cho người nghèo, Francisco lúc bấy giờ là một tráng niên bắt đầu đi tu làm linh mục. Nhưng đầu tiên ngài phải được sự đồng ý của Đức Giáo hoàng Pio Chính để chống lại quyết định của Đức tổng giám mục địa phương đã không đồng ý cho ngài đi tu vì cao tuổi. Khi 51 tuổi, Francisco được thụ phong linh mục. Ngài tiếp tục công việc tốt lành, chia sẻ tài sản cũng như năng lực của ngài cho thai nhân. Ngài thiết lập một ký túc xá khác, lần này là dành cho các cô gái điếm hoàng lương Ngài từ trần vào ngày 27 tháng 3 năm 1888 ở Turin. 100 năm sau, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã tôn phong ngài lên bậc chân phước vào năm 1888. Thánh tích của ngài được lưu giữ tại nhà thờ Turin.
1: Chúa Giêsu buổi sáng, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Hôm nay là Chủ Nhật thứ tư mùa chay. Bài tin mừng thách thức chúng con. Đi bắt con bê đã vỗ béo, làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng. Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy. Tình yêu và sự tha thứ của Ngài thật vô biên Cha yêu ơi Điều duy nhất Ngài quan tâm Là biết đến chúng con trong cuộc sống này Tạ ơn Cha Làm sao con có thể không nghĩ đến ý chỉ cầu nguyện mà Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các Kitô hưởng bảo vệ sự sống. Xin Chúa Thánh Thần ban cho con sự can đảm để biết đặt mình phục vụ cuộc sống qua việc cầu nguyện và dấn thân vào xã hội. nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ, AMEN Nhân danh cha và con và thánh thần. AMEN